0: ¡Que me el micrófono. Oh, it's true. It's their true. Póngase verde, porque sin pariente no hay ambiente.
1: Sean bienvenidos al Face Genérico, el primer episodio del 2022 después de la no del día 1. O noche 1, no me acuerdo cómo se llama el evento, sinceramente... ...día 1 de WWE, me presento, soy Juan Francisco Salazar... ...y me acompañan Sebastián Palma Ramírez y Jonathan Sandoval, alias Sabu. ...¿cómo se encuentran? ¡Holi!
2: ¡Holi! Mucho tiempo sin andar por aquí...
1: ...pues sí, un poco de problemas y todo lo demás, de mi parte... ...pero pues aquí estamos, el primer episodio del 2022... ...que promete muchísimo... Y sinceramente, día 1 de WWE nos dejó algo muy interesante para lo que se viene en el Road to WrestleMania. Algo que realmente promete muchísimo. Y bueno, como la victoria de Brock Lesnar después de que derrotara a Seth Rollins, Big E, Kevin Owens y por supuesto Bobby Lashley. Eh, francamente, mucha gente esperaba el, el careo entre el Almighty y la Bestia Encarnada, que sí se dio, se dio muy, muy bien. bien, y bueno, como se tenía previsto, Brock Lesnar derrotó a estos cuatro hombres, y lo que estábamos comentando justamente, Sebastián y sus servidores, que sí, al parecer, Seth Robbins ya le habían robado este combate, introduciendo a tres personas más. Primeramente con Kevin Owens, que como lo habíamos comentado ya, posiblemente se debió para mantener contento al luchador canadiense, a Bobby Lashley, quizá porque no tenían planes con él, y a Brock Lesnar porque a últimas horas, Roman Reigns, mediante Twitter, comentó, o publicó, escribió, que no se encontraba, capacitado para luchar debido a que dio positivo en la prueba COVID-19. Bueno, ¿qué puedo decir del evento? Sinceramente, como lo dijo Jonathan Sandoval, a mí me gustó muchísimo, la verdad, dio, dieron muy buenos encuentros, pero sinceramente es como cualquier otro evento de Dollywood, no... No le verga. No te deja mucho, la verdad, simplemente la sorpresa de que Brock Lesnar nuevamente... Va a reinar como campeón de WWE para los latinos eso ya es un alivio. Pues bien sabemos que aquí tenemos la campaña anti New Day porque pues por alguna extraña razón a la gente no le gusta la gente, la, a los luchadores con trajes coloridos y actitud optimista. ¿Tienes que ser X para ser campeón mundial?
2: Sí güey, obviamente. Antilatino anti latino mierda.
1: No vale madre, yo siempre lo he expresado. Sinceramente ¿Lo somos los peores jueces para decir qué le conviene o no al wrestling, porque inmediatamente me vienen muchos nombres y este va a ser un debate muy grande, sinceramente. No. Y bueno, Respecto a lo que estábamos comentando, Sebastián, que ya me perdí, estabas comentándome respecto al hecho de que le robaron las, le robaron la oportunidad titular a Seth Rollins, ¿no es así?
0: Sí, decía que, que se me hacía muy, muy ilógico el hecho de que hicieran una lucha de escaleras para determinar el contendiente número uno y básicamente semana tras semana tras semana agregaron un nuevo contendiente hasta hacerlo una fatal de cuatro esquinas. Eh, Brock Lesnar fue un añadido por, por el, el positivo a COVID de Roman Reigns, pero eso es punto y aparte, es decir, no, no fue algo que, que estuviera contemplado, vaya, desde el principio. No como el hecho de que Kevin Owens y Bobby Lashley eh, estuvieran entrando poco a poco a una lucha, y se, se, me, hacía, se me hace muy, muy raro eso, o bueno, no tanto raro, pero sí muy como... ¿Por qué? Pues O se han dado caso... Le hubieras dado la oportunidad a Seth Rollins en un row cualquiera. La terminas por, por interferencia, porque se metió Kevin Owens, porque se metió Bobby Lashley. Y a partir de ahí das la construcción a, a, a Day One. No haces que Seth Rollins gane. Eh, y poco a poco le empiezas a meter gente casi casi sin un por qué. Uh -huh
1: pero eso no debería molestarnos por el hecho de que ya deberíamos estar acostumbrados a estos cambios de planes, sobre todo las victorias, todo lo demás. El introducir o añadir pues, nuevos, nuevos nombres en un combate que ya estaba pactado y que de hecho ya se había dado una, ¿cómo decirlo? un combate para el retador número uno a ese cinturón, Pues, nada más recordemos Modin the Bank. No me acuerdo qué año fue, sinceramente. No, 2019. ¿20? ¿19? Sí,
0: 2019.
1: Para 2020, Juman Kent ganará el, el, la OTR. A ver, eh, Brock. No, estoy equivocado, estoy equivocado. No, pues, bueno, en resumidas palabras, ustedes saben que Brock Lesnar fue un, fue un miembro añadido cuando Sam Sainz se encontraba inconsciente en Backstage. Sin embargo, no anuncian un nuevo aspirante al, al combate de escaleras. Simplemente se queda, se queda el puesto vacío, por así decirlo. Todo, todo iba bien hasta que en el momento en el que Ali finalmente iba a descolgar a Martín, aparece la bestia encarnada, aprovechando que todos sus rivales se encontraban cansados y así arrebatarles el premio más grande de las superestrellas de WWE, la oportunidad titular por un cinturón mundial. Justamente esto es lo que pudo haber pasado. Pues estoy, estaba leyendo que el plan original de todo esto es que Brock Lesnar ganara el cinturón de la WWE haciendo lo mismo que ocurrió en Running the bank y luego enfrentar a Roman en Reigns por el campeonato universal. Ya que bien sabemos que desde Royal Rumble 2020, Brock Lesnar ha ha estado tratando de ser el campeón indiscutible de WWE. Trató de ganar la batalla real de 30 hombres. Estaba buscando la oportunidad titular del campeonato universal. Cosa que no sucedió cuando Ricochet con un golpe bajo. Y la eliminación de Drew McIntyre. Nunca los propósitos de la desencarnada. Ahora con esto. Ahora con Roman Reigns fuera de... Del evento debido a la prueba positiva COVID pues simplemente Dejaron muy bien parado a El objetivo era eso Que ganara el cinturón de WWE Y enfrentara a Roman Reigns por el cinturón Universal como campeón De la marca roja Para perder Contra el jefe tribal Y cuidar obviamente Su credibilidad ¿Ustedes creen que eso es raro? La verdad, no, no debería ser raro.
2: Que más bien, para que sea raro no nos sorprende.
1: No debería sorprender, sinceramente. No debería sorprender, porque este tipo de movimientos son muy, muy obvios, hasta cierto punto. Pues, o de... sea,
2: sí, suen... sí suena sí. random por la situación que sucedió, pero no eres como. como que sucediera y te. Agarramos mal parado, es como que pues era un escenario perfectamente posible.
1: Es que todo el mundo ya sabía que Biggie no iba a retener esta... No iba a retener. El punto aquí es que no iba a retener Biggie. Mucha gente no veía a Biggie retener en la estafa tal de cuatro esquinas. Y de hecho se sentía muy raro porque añadir a cuatro hombres en un combate y luego todavía tengo que añadir a un elemento especial porque tu luchador estrella se encuentra en COVID-19 lo cual no estoy diciendo que sea malo porque sinceramente si quitas a Brock Lesnar del evento estás quitando el atractivo principal del show, porque yo estoy seguro que mucha gente que compró el boleto de Day One fue con el propósito, con el fin de ver a Brock Lesnar enfrentándose a Roman Reigns, que era el platillo fuerte de la noche, y sobre todo iban a ir por la bestia encarnada, no solamente por el jefe principal sin embargo si a Brock Lesnar le dieron el cinturón de WWE pues si nos ponemos a teorizar con, o a conspirar al estilo de San Jose, tal vez ese haya sido el propósito darle el cinturón a Brock Lesnar y hacerlo perder contra Roman Reigns porque él ya venía de luchar en un combate en ya estaba cansado uh -huh. y eso añade a que Bloodline o los usos iban a intervenir a favor de de Roman Reigns entonces, la vez encarnada no iba a perder, no iba a perder tanta credibilidad. Porque no iba a perder justamente dos veces contra Romanse este año. Vamos se lo va ustedes.
2: Uy, buen punto eso, eh. Yo,
1: estoy conspirando.
2: Yo no me había puesto a analizar ese pedo de que ya había perdido contra él.
1: Yo ya había perdido. Entonces, ¿hacerlo perder otra vez?
2: Y, y estaba que, muy. Que,
1: que cuidan muy bien a la vez en Lo cuidan como oro. Porque sí, el hombre es una gallina de huevos de oro. tú cómo lo ves eso?
0: Creo que. Era un resultado muy. Quizás arriesgado en ese sentido. Porque. No voy a, a decir que al fan latino, ¿no? Su opinión, nuestra opinión, nunca ha contado y ni contará. Pero pues al fan estadounidense es alguien que ya se encariñó con Roman Reigns. Es decir, ¿qué hubiera pasado si, si Lesnar le ganaba, no? ¿Cuál hubiera sido la reacción del, del público? E incluso, pues, quizás a la gente le molestaba que Lesnar perdiera. Creo que hubiera sido un resultado muy arriesgado. Eh, pero a lo mejor, quizás. Haber guardado a Lesnar en esta ocasión hubiera sido también bueno, no, no, es, es que no sé, eh, porque haberlo metido no me parece malo, pero también me parece algo como innecesario, porque no, no, no necesitaba estar en la lucha, pero no me parece malo, ni que haya ganado el título, ni el hecho de que haya estado en, 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 eh, pues a que haya sido, ¿no? introducido de último minuto a la fatal ahora de, de cinco esquinas
2: lo sí. curioso sería dónde vamos no con este resultado si sí, sí. es que también crea por
0: ejemplo, lo que dijiste tú eh, juan de, de, de qué es lo que quiere lesnar con, con eso de de, de de siendo campeón de WWE en todo el royal rumble el año pasado antepasado eh, ¿Y qué es lo que quiere o qué sigue Considerando eh, Que pues ya es eh, Ahora Nuevamente campeón ¿Qué, qué, qué, qué sigue? Y, y aparte de eso También el, el... Eh, lo, que, lo que No me gustaría que pasara Es algo como lo que está pasando En New Japan con tantas personas que, que se están autonombrando El campeón
1: ¿A qué te refieres?
0: Es decir, que si que, que no salgan con ok, vamos a unificar los títulos, ok, va. Pero luego si X persona sale como Will Osprey y dice, sí, pero no me ganaste a mí, así que yo soy el campeón, y por acá sale otra persona. Es decir, me, me deja muchas cosas pensando en ese sentido.
1: Ese es el factor que siempre va a tu lista. ha utilizado disculpa a WWE con todos sus campeones motivo por el cual June McIntyre siempre va a ser el segundón detrás de Roman Reigns motivo por el cual otros luchadores y otros campeones quedan por detrás del jefe tribal este año fue BG quien demostró no ser lo suficientemente fuerte para, para derrotar al jefe tribal en Survivor Series Pero dos me...
0: años seguidos nadie ha podido vencerlo
1: al igual que en dos años seguidos no pudieron derrotar a la vez desencarnada AJ Styles y Daniel Bryan te estoy diciendo, están cuidando muy bien a estos dos luchadores. El problema aquí es que... Y es
0: curioso que, que, que es el campeón universal, ¿eh? Sí. Es decir, el campeón WWE no ha podido vencer al campeón universal en, en, en un evento de Survivor Series. Salvo sí. el... Eh, el la, pues básicamente la única victoria que ha tenido SmackDown sobre el Team Raw. Donde los campeones mundiales formaron parte de los equipos.
1: Fue en 2017, ¿no?
0: Eh, sí, sí. 16,
1: ¿no? Ah, perdón, 16, mm. 16 Sí, en 2016 AJ Styles como campeón mundial por parte de SmackDown y Kevin Owens como campeón universal por parte del WoW Y bueno, siguiendo con este análisis Aquí lo que me llama mucho la atención es que a pesar de que tenemos a dos grandes campeones ahora, a pesar de que Big e lo hizo muy bien, pero mucha gente aquí en Latinoamérica no lo aceptaba por el simple hecho de ser parte todavía de The New Day ahora con Brock Lesnar como campeón mundial sinceramente no parece que al menos para Raw haya un aspirante creíble al igual que en SmackDown que a pesar de que Roman Reigns esté ofreciéndonos un gran reinado como campeón universal desafortunadamente no existe un aspirante digno de enfrentar al jefe tribal en este preciso momento ya venció a cada gran nombre que tenía en en SmackDown y si hablamos de Drew McIntyre en este preciso momento no se encuentra en su mejor momento para ser aspirante luego de haber perdido por última vez contra Biggie en Crown Jewel ya después de eso ya Drew McIntyre ya no puede exigir ir por un cinturón mundial entonces Analizando la situación en cada marca, no existe un rival digno para ambos campeones, por lo que se esperaría que Roman Reigns se enfrente a otro luchador, a una leyenda de la empresa. Y por el lado de Brock Lesnar, buscarle un aspirante, porque sinceramente no se ve. Pero es
2: obvio, ¿no? En el caso de Brock Lesnar es obvio lo que van a hacer.
1: ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué? Pues
2: simplemente ahí tienes a Bobby Lashley.
1: Lo cual no estaría nada mal. Digo, están queriendo o sea, un babyface. Fácil,
2: fácil, le puedes dar la oportunidad por sacar de los huevos. O le podrían dar el Royal Rumble y para Westermane
1: Money. te digo, no estaría nada mal.
2: Es un rival es un... totalmente creíble. El problema es si sería con Roman Reigns, güey. Ya no hay nada.
1: No hay nadie.
2: Ni, no. ca ni cascajo, dejaron...
1: Mira, es que vamos a analizar, vamos a analizar el campeón universal. Va, vamos a analizar cada defensa que ha tenido Roman Reigns desde que ganó el cinturón en 2020. 21, perdón. Sí, 21, ¿no? No,
2: no sé. 20,
1: ¿no? 20. 2020. Ok. Vamos a analizar el campeonato universal desde que lo ganó en 2020, más o menos en payback. Creo que fue, sí, en payback el 30 de agosto de 2020. Empezó sus defensas, a ver, si no mal lo no recuerdo, empezaría su primera defensa...
0: En septiembre en Clash of Champions contra Jey más o menos.
1: Ajá. Ese sería el primer, el primer rival caído que lo venció pues, fácilmente.
0: Que de ¿Sí? hecho eh, fue una muy buena construcción ¿eh? la que tuvo Jey Uso en ese momento.
1: Por supuesto, porque... O sea, Charlie... no
0: se pintaba como que lo, sí lo fuera a vencer, pero sí se pintó como alguien fuerte para la rivalidad.
1: Sí, pudo haber sido algo fuerte, pero aquí si te das cuenta empezó desde, es como si es como la construcción de un underdog. Si te das cuenta, cada rival <coughs> tiene un valor muy especial. Jey Uso daba el valor de la familia, de respetar a tu familia a pesar de que sea inferior. y Uso trató de ser el underdog, entonces era pesa fácil para el que festival. La segunda defensa era contra Braun Strowman, donde lo derrotó con muchísima facilidad en octubre en SmackDown. Luego la tercera defensa nuevamente contra Jey Uso, aquí para defender el honor de, este, de esta media mitad de los usos y terminó ganándolo. Luego tiene una intensa rivalidad con Kevin Owens, enfrentándolo en tres ocasiones, en Table, Ladders and Chairs, en SmackDown y en Royal Rumble en este último se dio un combate bastante polémico porque justamente cuando estaban tratando cuando estaban, ¿Es amarrarlo? Construyendo, el combate, cuando estaban construyendo el combate de eh, hay un momento en el que el árbitro deja de contar porque se están tardando mucho ya que Roman Reigns estaba atado en una, con unas esposas, entonces Paul Heyman no encontraba la llave para poder zafarlo de la estructura del complejo pero el árbitro dejó de contar y ya había pasado más de 10 segundos que Roman Reigns había perdido el combate. Aquí ya empieza el platillo fuerte, porque el siguiente, el siguiente contendiente fue Daniel Bryan en dos ocasiones, en Elimination Chamber y en Fastlane. Aquí si te das cuenta, cada vez se está intensificando los rivales, desde el más chico hasta el más grande. Luego... Tiene su momento, WrestleMania, derrotando a Edge y a Daniel Bryan en WrestleMania 37. Que de hecho fue un gran combate. Cosa que mucha gente no, le, no lo acepta por el hecho de cómo es que Roman Reigns terminó ganando. Haciendo un doble pinfall. Luego nuevamente, otra defensa contra Daniel Bryan exitosa. Despidiendo definitivamente a Daniel Bryan de WWE. Y pasando, para, y pasando a Oliver como Bryan Danielson luego el bueno el combate más fan service que existió contra Cesaro en WrestleMania Backlash donde también <risa> vapulió a Cesaro obviamente con la ayuda de Jay Uso y Jimmy Uso creo que ya había regresado en esa época. Ay, no, otra no lo
2: defensa recuerdo.
1: contra Rey Mysterio luego otra vez tenemos una defensa contra Edge o sea ya, ya ya cada vez la, se están terminando están los retadores del elenco y ahora... Retadora, pues de hecho se,
0: ahí se tuvieron que traer a uno incluso, a sacarlo prácticamente del retiro.
1: John Cena. De hecho, en Money in The Bank sigue John Cena para las sombras. Y luego llega Finn Balor después de, después de un gran paso en NXT como campeón de la entonces... Marca dorada y negra Otra vez tiene una de, un, Otra defensa exitosa ahora con Demon Valor, Pero de una manera bastante Polémica que incluso hace enojar Al, al universo lateral Y luego de que Valor accidentalmente Se cayera en la tercera cuerda Porque se, por azar es el destino Se Derrumbó se No
0: soportó su poder, que no te enteraste de esa
1: no, pero Qué mal caso...
0: informado estás Juanfra pero nunca acabaron con eso, ¿verdad? Nunca se siguió, de hecho, o sea, pasó y todos decían que el viernes siguiente, es más, mucha gente decía que el viernes siguiente no se iba a dar ninguna explicación del por qué la cuerda se rompió o que iba a seguir y así fue. Dicho y hecho,
1: y es es muy simple, o sea, analiza la situación y es obvio ya te tiene acostumbrado a hacer las acciones, a hacer las cosas sin explicarte por qué son las cosas así, simplemente ocurren por eso el cinturón eh, tiene tiene la fama de ser muy polémica de no tener prestigio sino conseguirla mediante acciones bastante ridículas y absurdas ¿Me está en
0: escuchando el... Imagine Dragons de fondo?
1: Eh, mis hermanos, eh, deja Excelente, de lado. Dile que le suba Deja de lado eso. A ver. Luego tenemos a Brock Lesnar. Aquí es la primera derrota de Brock Lesnar desde que es campeón. Roman Reigns. En Crown Jewel. Y luego, la última defensa fue contra Sami Zayn. Luego de que Brock Lesnar va a puliar a Sami Zayn porque este hizo un comentario que no le ha agradado a la bestia encarnada. Y pues bueno, si, te da, si nos analizamos muy bien, ya no existen aspirantes en SmackDown. Y básicamente, ninguno, ningún miembro del elenco de la marca azul ...pinta como un futuro rival... ...entonces tenemos que esperar de Wrestlemania... ...de Royal Rumble a Wrestlemania... ...para poder conocer a un próximo rival... ...la cual todo el mundo ya la tiene cantada... ...incluso yo, va a ser The Rock... ...pero qué va a pasar después... ...Roman Reigns qué va a hacer después de derrotar... ...si es que sucede... ...a The Rock... ...es,
0: es lo que le iba a preguntar... ...o sea supongamos que le gana The Rock... ¿qué sigue... ...porque ahí... Básicamente lo único que podría Parar a Roman Reigns Es una lesión Ni siquiera, o sea, no sería ya una lucha Una lesión tendría que pararlo Porque Pues o sea, sí. si pierde Contra alguien Se va a ver muy ¿eh? Sea quien sea que le haya ganado O tendrás que construir No sé si si, si Un rival a su nivel Pero hasta sería más máscribe que lo pierda Con un underdog
1: al parecer. Porque
0: le daría más valor Es decir, tiene qué, casi güey? 20 esa, es, es eso pues Es lo pedo güey Tiene casi 20 defensas Concretadas 18 para ser exactos, Roman Reigns Ya pasó por gente como Daniel Bryan, Kevin Owens Braun Strowman incluso en su momento Rey Mysterio, John Cena Finn Balor Esa es la segunda persona Después de Samoa Joe de ganarle Al Demon Balor ya le ganó Brock Lesnar en Crow Evil. ¿Quién sigue? ¿Qué le falta a Roman Reigns? A lo mucho sería Drew McIntyre, pero. No, güey, para... ya no, no mames. Sí, es? es que es eso también. Es el el pero, manejo wey. incluso que ahorita. El, el manejo incluso que ahorita tiene no da para enfrentar a McIntyre con, 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 con Reigns. En dado caso de haber sido. Inmediatamente desde su traspaso de Raw Porque venía de, camp de, de ser campeón mundial Ahorita Pues la historia que, que estaban manejando Junto con Jeff Hardy era interesante Pero punto y aparte Hardy volvió a ser una de sus de sus Ya acostumbradas Acciones eh, Ajá, una de sus acostumbradas acciones Y, y bueno, se mandó otra historia al carajo Pero ¿Qué sigue? Porque incluso el Undertalk Que todos pintaban era Cesaro Y, y también le pasaron por encima
1: y bueno pues siguiendo con noticias porque justamente me acaban de pasar una información al parecer sufrió una lesión cervical el papucho Drew McIntyre sufrió una lesión cervical y tuvo una contunción por lo que están, por lo que está diciendo Louis, el luchador va a estar ausente pero no se, pero se desconoce hasta cuándo Oh, que no fuera, ahora esto esperaría que fuera Kayfabe porque, porque no se manifestaron cuando se dio la lesión de Rich Holland digo, nada más muestran eso, no hablan de Rich Holland, nada más hablan de Drew McIntyre quiero pensar que esto es Fake. si realmente no es Kayfabe pues Drew McIntyre ya no pinta para vuestros niños de ¿no?
0: Pero mi duda es, ¿después de la lucha lo atacaron? Sí.
1: Bueno, posiblemente ah,
0: Skyfay.
2: O están cubriendo que sí se lesionó. Güey. Ajá,
0: a, a lo mejor era una lesión menor y... Pues es que... Mira, aquí aquí otra cosa. Eh, si no estoy mal... Eh, creo que Drew McEnter fue el que más encuentros tuvo el año pasado. Casi 100. Pues es, es...
1: 95.
0: 95 a lo mejor ni siquiera es una lesión y el equipo simplemente pide un, un, un pequeño descanso.
1: O sea, sí, o sea, eso dependerá. Mucha gente dice que posiblemente sea un motivo, o sea, estoy leyendo los que eh, tal vez sea, el motivo, sea una motivación, un motivo para verlo en Royal Rumble más fuerte que digamos. Pues no,
2: sí, puede no lo ser. Lo
1: Yo no lo veo así. Yo no así. lo veo así, güey. No lo veo así, porque si es de SmackDown, sabiendo que el campeón universal está en SmackDown, pues you McIntyre, como te digo, no pinta para ser aspirante a un cinturón. A en mi
2: caso, man.
1: yo quiero pensar que esto es KP, pero es tan impredecible. O sea, como te digo, no sé. No se han manifestado respecto a lo ocurrido con, R con Rich Holland. Simplemente han anunciado lo de. Ay no, sí. Sí, sí. Aquí estoy viendo que. Estoy viendo que Dale Luis Zico sucubrió la lesión de Rich. Entonces, sí. Tal ¿Dónde sí, lo estás viendo en Twitter? Ah, sí, ya lo vi. Sí, sí si sea legítimo. Tal vez la lesión de Joe McIntyre sí sea legítima. Esto podría provocar una seria consecuencia. Más adelante, tal vez, dejarlo de lado en órbitas celulares, justamente como sucedió con Goldsinger.
2: ¿Les molesta? Voy a hacer un meme en lo que platican. Pero
0: bueno. Pues vaya manera de iniciar el año entonces Sí, eh,
2: Sor sí. <risa> Sor Sorpréndeme
0: Cerramos el año De una manera No rara Pero algo que lo que nos tiene ya casi acostumbrados El buen Tony Khan Y empezamos el año Con Day One Que ha dejado Mucho Básicamente todo esto es el daño colateral Que hizo el evento de WWE
1: Mira Hace el 2022 sorprende Entonces pones abajo A Roman Reigns le dio COVID-19 Drew McIntyre y Rich Holland Se lesionaron el, el primer evento de WWE en 2022. Qué buena forma de empezar el 2022 Y Brock
0: Lesnar campeón
1: Y Brock Lesnar campeón Bueno, si, ponen, si nos ponemos a analizar todavía esto O sea, güey Estamos llegando o sea, podemos llegar a la conclusión de que Brock Lesnar le tiene bronca a The New Day. Ya derrotó a Config Insta, ya, der ya derrotó a BD, ya falta a Xavier Woods. Pero Xavier Woods tú ya sabes, ¿no? Supongo
0: que ya lo debe haber squashado también en algún momento.
1: En algún momento, tal vez yo ni me acuerdo. Ahorita vamos a encontrar una buena imagen. Pero bueno. Y, y hablando de Tony miren, el día 31 de. Diciembre de 2021, Oliver Wrestling se cerró de la manera que muchos esperaban, cagándola otra vez. Y esto debido a que el señor Tony Khan respondió a una entrevista que hizo Big Soul, la ex luchadora de Oliver Weston, que no renovó. La
0: esposa de, de. ¿Cómo se llama? ¿Quién? El, el ex miembro este de Hard Business. Eh,
2: Cédric, Cédric Alexander.
1: Alexander. Ajá. Yo en serio pensé que Big Soul había, había, no había renovado porque ella no quería. No pensé que Tony Khan no estaba interesado en, en no renovar con ella. Y eso que Big Soul se le dio un tremendo empuje cuando empezó. Derrotó a Brit, a Brit Baker en un gran combate.
0: No es cierto, la lucha cinemática que se aventaron sí estuvo piratona. ¿eh?
1: No, no te voy a mentir, sinceramente Big Soul <risa> no se <hace risa> No se pintaba como un luchador. O sea, en cierto modo. O
2: sea, es que decir, Las palabras ya
1: No, es que. ni sí pudo...
2: tenía razón, güey, pero no eran las palabras, güey.
1: Era lo más estúpido que pudo haber dicho y todavía en, en una red social como Mira, en Twitter. A... En Twitter. Sí, hay que analizarlo mejor. Big Soul, tú y yo lo sabemos muy bien. Y yo no tengo miedo a ser censurado porque básicamente no somos tan populares. Nos escuchan, pero no nos escuchan las personas que realmente se preocupan de lo políticamente correcto sino que Big Soul básicamente no era luchador profesional ¿no? o al menos no, no tenía un arsenal o un estilo de lucha bastante claro fijo, ¿sabes? pero Tony Khan se esforzó mucho en defenderse justificando o argumentando que no le gustaba su wrestling ¿no? entonces Estás escribiendo eso en una red social que básicamente está a la vanguardia de cuidar la integridad racial e inclusiva, güey, de toda esta red social. Sabiendo que Naomi actualmente sigue siendo tendencia cada vez que aparece porque no le han dado su oportunidad titular. Porque o sea, para mucha gente, Naomi realmente merece más. Güey, la cagaste. La cagaste, la cagaste aguada, sinceramente. Sí. Para ser el presidente de Ola Luis Resta, la verdad, lo estás haciendo muy bien. O sea, tienes una billetera muy floja, todo lo quieres contratar. Pero si te pones con esos prejuicios, básicamente lo único que te ganaste es que la gente ya no quiera ver tu producto. O bien, rechacen aún más el wrestling por culpa de un niño mimado al que no conoce el producto y no cuida sus palabras en redes sociales, sabiendo que en, esta, en este mundo moderno siempre vamos a buscar atacar a las personas. Y bien, Tony Khan hizo un Vince McMahon y todavía añades a un Hulk Hogan. <risa>
0: ¿Sabes que es curioso? Que... que... Lo mismo que prometió con Ole Elite de ser un, un algo de cambio y el futuro y etcétera, etcétera. Le prometieron al Fulham y a, y a los Jaguares de Jacksonville. Y mira dónde están ahora.
1: Y fíjate. Fíjate. En ¿Será en una
0: premonición, acaso?
1: ¿Será acaso que los fanáticos tenían razón? ¿Ole Elite va a terminar como un top ah, Como
0: WCW, dijeron. No, WCW.
1: no creo, no creo. Bueno, la verdad sí, sí creo, pero... Esas ¡Ay, carajo!
0: Y era la lucha de... Sí, mira. Perdón,
1: perdón, síganle. No, no te preocupes. Voy a comentarlo y presten atención a esto, porque realmente quiero saber su opinión. Y es que viendo este tipo de situaciones, lo único que va a provocar es lo siguiente. Más razones para, TNT para, perdón, para que la empresa que maneja, la cadena de televisión que maneja TNT y TVS, mueva el producto de la elite a TBS. Pero todo el mundo sabe, al menos, que en territorio norteamericano, TBS es un programa como si fuera, ¿cómo decirlo? Sci-Fi. bueno saben? una cadena, ¿no? la cade No, el canal es TBS y TNT. La cadena es quien es el dueño de todo esto. va Pero No, es
2: que dijiste programa...
1: Sí, yo hablaba del programa en específico. Sí, sí. El Dynamite. Okay. Sí, tenía... ya, Pero, mira. Si ya tenía baja audiencia, a TNT no le convenía tener a Dynamite en su... en su canal Insignia. ¿Me explico? Hablando de la cadena. Entonces, le dan más motivos para mover a Dynamite de TNT a TBS, porque en TBS casi no hay tanta audiencia. Entonces... Con esto que se acaba el Catan muchas muchas marcas se están echando para atrás. Ya no quieren que su, que su publicidad se exhiba durante esa, esa programación. Y te voy a decir por sí. qué.
2: Ya lo vimos con Domino's sí. también.
1: Exactamente. Mucha gente dice Generación de Cristal. Güey, sinceramente, <risa> esta, este mundo está muy loco. Y cada vez que has, tratas de innovar, a pesar de que lo que tú haces no es innovar, simplemente estás agarrando elementos del circuito independiente. Sabes muy bien que las consecuencias es que la gente no acepte tu producto por ser, no ser familiar. Lo cual yo no culpo a Olery de eso, simplemente que lo están haciendo bien, solamente que la están ejecutando pésimo, la están ejecutando mal. Y ahora con Tony Khan en el ojo del huracán, de la comunidad políticamente correcta, puta madre, a ver cómo, qué consecuencias trae de aquí en adelante. Sabiendo todavía que ahorita están en la cuerda roja, están, están en un canal que no mucha gente ve. Todavía señales estos, estos problemas que tiene ahorita, no sé a dónde va a parar. Pero es como, es como el inicio del fin, lo cual yo no esperaría.
2: Güey, y hasta eso es el, el PD es que le está yendo bien, güey, el pedo es que la está cagando con su actitud. Wey. O sea, yo veo los eventos y, y realmente sí me están gustando, wey. O sea, hay segmentos que de plano me brinco, pero. Pero por lo general lo están haciendo bien. El problema ya es en, en cuestión media, Tony se debe de centrar en que él es el jefe. ¿Sabes? Quiere hacer lo mismo. No sé si realmente quiere hacer un personaje o, o está pendejo, güey. Porque se quiere hacer el, el chavo cool, güey, pero hay un sí. límite en los medios, güey. No
1: es el
2: Exactamente,
1: Es que lo que él dice, dice, quiero ser el fanático, quiero ser la cara de los fanáticos. No por nada invierto miles de dólares en traer gente que obviamente va a ayudarme a cubrir todas las, las cagadas que he hecho en otros proyectos, ¿me ¿no explico? Siempre? <risa> es muy grande. Como los jaguares de
0: Jacksonville. Exacto.
2: Sí, es que han ganado el
0: equipo o sea, Eso sí, el
1: Fulan, ahí también. <risa> chale. Es que, o sea, ponte a pensar. ¿no?
2: Hasta el Atlas de, Rimi de, de.
0: Bendito 2021. Por fin me permitió ver a mi equipo campeón.
1: No, ya, yo no maldigo el 2021 de Brasil porque realmente ocurrieron cosas muy, muy importantes. Por ejemplo, haber visto al hijo del Lindongo, a, a un luchador que yo lo consideraba desde que lo conocí como el futuro luchador mexicano, ídolo en la lucha libre norteamericana. Sinceramente, yo lo veía así. Yo lo veía como ídolo. Si no aquí en México, y en, la, y en Estados Unidos, me van a tratar como tal y ahorita es el campeón más joven del mega campeonato, de campeonato y eso realmente haberlo visto fue muy satisfactorio sinceramente pero regresando con lo de All Elite Wrestling lo, lo único que puede suceder son dos cosas una que, que ocurra lo que ellos no quisieran que ocurriera que sería liberación porque si nos están moviendo a una, a una plataforma en la cual... No, no reciben mucha proyección por parte de la audiencia Y todavía Sumando que ellos ya tenían números rojos En un, can, en un canal Premium como es TNT Y todavía añades a luchadores De la talla de 100 Aunque sabes que este güey No, no debes darle cheques Sino costales de oro Para que esté en tu programa No, oh, mi amigo Definitivamente van a rodar cabezas y todavía te hace el lujo de contratar a Mercedes Martínez porque pues su división femenina no, no, no deja, no hablan de ella.
0: Qué, qué curioso, ¿no? Que, que digan que, que el despertar del wrestling femenino se iba a dar ahí y que el combate del viernes por la noche entre Tai Conti y las otras tres, no tengo idea de quién rayos serán, la verdad no me acuerdo, es el despertar de la división femenina de All Elite y pues la neta no. O sea, fue un buen combate y lo que quieras, pero...
2: No seas mentira. No, espera, espera, espera. Ahí sí tengo que decir algo y, y y saben que yo le tiro un chingo de mierda a esa división. Realmente, pues sí están levantando, güey. Pero es el plano estelar y... ...y lo que es hasta abajo... A ver. ...porque el Midcard lo están llevando... ...ay, de la mano, pero sí... ...sí se está viendo que lo están mejorando...
1: ...¿qué te parece si nos ponemos a analizarlo? ...a ver, ahorita ya estamos... ...a sábado, ayer se dio un... ...combatazo, ¿ok? ...vuelve al verlo, Hoy, imagínate... ...que te estoy contando... El, ...te estoy contando el combate y dime... ...¿qué opinas? Final. ...estamos viendo a cuatro mujeres... ...enfrentándose, obviamente en equipos... ...sin embargo... Llega un momento de intensidad Donde las luchadoras Literalmente de no hacer nada Pasan por mesas Pero no solamente pasan por una mesa Sino que pasan de mesa por mesa Llegando al punto de hasta fatigarte Fueron tres mesas Que dos no se llegaron a quebrar Sino solamente una Y Peikon tú y Sangra Pero desconoces de dónde, de dónde salió no, viene, sí, sí. no sabes cómo llegó No sabes qué No sabes quién ¿Quién provocó que ella sangrara? ¿Se te hace un buen combate eso? ¿O solamente te quedas con la imagen de Tate Contis desangrando de la cabeza? Porque mucha gente no te comenta el combate. Solamente te, com te comentan la imagen que vieron.
2: De es el, el caso. De... Por eso Britt Baker está en la cima, güey. Porque sangró. Porque sangró, güey.
0: Es, de hecho, eso, eso es lo que te iba a comentar. Que no porque el combate, en el combate haya habido sangre, es uh -huh. un buen combate. La sangre no te define un buen combate. Al menos que estés desde o desde el principio sepas que la lucha a la que vas es un deathmatch. Y sabes,
2: en ese sabes tipo que de luchas, ¿qué, qué sangre no vas a es Ahí pero, no ajá, pero, tiene que ver nada de lucha, güey. Es storytelling y, y puro spot fest. Sí, Eso exacto, define la güey. lucha, güey.
0: Pero, pero, aquí es que mucha gente dice que el hecho de que haya sangre hace una división mejor cuando no necesariamente. No, es así. Rojo, ¿no? De,
2: de o sea, hecho, ellos, la lucha. Vayas ver a una mujer menstruar, güey, es... es el cielo, güey.
0: O sea, es que de hecho, o sea, por ejemplo, la lucha entre. Ah, olvidando. Eh, Becky Lynch y, y Charlotte Flair en Survivor Series, Survivor Series
1: oh, quizás sí. el
0: resultado, la manera en que se dio, estuvo muy meh. Pero la lucha fue muy buena. Fue muy, muy buena lucha.
1: Estás desacreditando un combate. Mira, fíjate. Mucha gente alaba a esta división porque sangró. Pero entonces estás diciéndome que la división femenina que emergió de NXT, la revolución femenina en la historia de WWE, en donde Charlotte Bailey, Sacha Rice Becky The Killian, por el campeonato femenino de NXT, no significó nada. Y todavía, analizándolo bien, fue el pináculo o por así decirlo, fue la el prototipo o la figura más importante para dar inicio a una, una revolución que se necesitaba en David Lee y no, necesitar, no recurrir a la sangre, sino habilidades luchísticas. ¿Qué pasó ayer en Rampage? Nada. Simplemente fue un combate callejero, sin reglas. Eso fue todo lo que te pudieron presumir. Porque en cuestión de habilidad luchística... Day Melo, Dave Conti... Todavía... Deja mucho estar.
2: Y no que sé. Es que está bien. mal como lo pintan, güey. O sea, te dicen que fue una buena lucha. No, no, no. Fue, fue un buen combate. Fue una buena pelea callejera, güey. Pero no
1: hubo lucha. No hubo lucha. Todo fue un spot fest. Utilizando... Obviamente... Mm armas foráneas ¿qué son las armas foráneas? las sillas, las... las mesas y el cuchillo que tienes ahí abajo de tu de tu bota para hacerte sangrar
2: las, las que viven verdad te vi pende. imagina una locha en un cuartito de un metro por un metro comiendo maruchan oh,
1: <risa> pero si te das cuenta como fanáticos los dos, los tres, disculpe Los tres, como fanáticos No estamos contentos con nada Se dan cuenta Está, Desde Day One hasta rampage. nos estamos dando cuenta Que nosotros, no somos, nosotros sí estamos
0: Deja tú Todavía viene lo peor Tener que aguantar a la gente que dice Que con la llegada de Tony Storm La, la división de Gol Elite Va a superar a la WWE ¿No, no, no escuchas a esa?
1: Están dando por hecho que Tony Storm va a ir al
0: Hollywood. Yo lo único no, que sí, le pues... pido al, al 2022 ahora es que Tony Storm no llegue a All Elite así por bueno. lo que más quieran. Que regrese a, a Progress, ¿La está a, a, a bueno. Shimmer o, o sea Stardom incluso. Y esto es otra, porque mucha gente también dice, afirma, cierto grupito en Facebook uh, por ahí que odio, que eh, ¿Que quizás si Tony Storm llega a Ole Elite, sea el puente que conecte y haga una alianza con Stardom y la división femenina de Ole Elite. Sí,
1: claro, como Tony Storm es embajador, fue embajadora de Stardom en NXT.
0: Deja tú, les voy a recordar algo. ¿Cómo basurearon a la campeona mundial de Stardom y a la top gallina que ha tenido Stardom en 10 años como es Via Priestley? Uh... Uy, uy. Y así quieren claro. una alianza. Si si Rocio Ogawa dice que sí, la neta, Rocio Ogawa ya está idiota.
1: Si sí, todavía la piensa New Japan Pro Wrestling con dar, con dar luchadores de su nombre. O sea, no se dice es, que Tomohiro Ichi y Minoru Suzuki sean malos, sino que básicamente son sus los... top, pues Dios, sus
0: estelaristas. Vaya,
1: no he visto todavía a Hiroshi Tanahashi entrando a Dynamo, lo cual mucha gente esperaría. O,
2: el, Ocarra, pedo al... el pedo es al revés, güey Porque no han mandado nada, güey, al revés Fue Chris Jericho una vez y ya
0: Como campeón de la elite caben,
2: Ajá Pero de hecho ni siquiera se presentó Es decir, no llegó con el cinturón Y no. lo está diciendo como campeón, güey ¿Cuánto tiene que no es campeón, güey? Un año, dos años, más o menos
1: Pero mira sí. Pero es eso, Incluso pues así, otro... Imagínate
0: la gente que espera Tony Stone es la embajadora, o sea, Dios mío. Claro, como ella Sería lo peor, de... sinceramente. No le conviene a Stardom hacer ese... Menos después de, de cómo trataron a su campeona mundial, es decir, no
2: tendría sentido.
1: Sobre todo si te pones a analizar que Hikaru Shida
2: y, y... Y ya, güey, es lo único que tiene, güey. ¿Qué más tienen a esta Yuka, güey? Es... También la menospreciaron.
1: Desde... Mira, me lo a una gran campana mundial femenina llamada Thunder Rosa, que no la pueden, no la pueden manejar como N de Luda lo ha podido hacer. Imagínate. Thunder Rosa, la luchadora de Tipo, que llegó con el pie derecho, haciendo que, que la división femenina recibiera un combate de cinco estrellas, gracias a su, gracias a su habilidad luchística. Pero cuando entra Olive Wrestling se nota que está limitada, güey. ¿Dónde vas a... no es de hablar wrestling sinceramente la empresa no necesita tantas mujeres ¿sabes por qué? porque cada vez que tienen un nuevo nombre la terminan desperdiciando entonces cada vez quieren más y más y más y luego vamos a tener esta ridícula opinión de TNK diciendo no, no me gusta su wrestling puta madre entonces para qué los tienes si no te gusta güey
2: güey tiene a brandy Rhodes, güey
1: este güey <risa> Tiene güey. Aparte de racista, porque la neta, yo lo veo con un comentario racista, es misógino. vilmente. Porque en el roster hay 23 mujeres y 10.000 mil hombres, güey. Todavía tienes a fuego del sol que realmente no demuestra mucho wrestling. Y ahí lo tienes, güey. Güey, Tienes,
2: ¿tienes al hermano Tienes al hermano de Van Born, bueno, de Matt Saidar, tienes al hermano de top Ziegler, güey. Y no hace ah, ¿Cómo se llama? ¿Dónde está el hermano de es ¿De Winme? Me? parece el grupo, güey. Güey, es que ni siquiera han aparecido en semanas, güey. Meses. Si no me equivoco, güey.
1: Tienen allá Kevans, al Angélico, güey. Pero no puedes armar una buena división con una... O sea, hay tanta gente que no lo sabes utilizar Y mucha gente dice, ay, si los utilizan a todos. No es cierto. Y de hecho, ¿qué pasó con The Dark Order?
2: A lo, actualmente Lo y...
0: único que tienen bien construido es sus, Son sus Mind Adventures Porque su división Midcar no. hey. Su división Opener Tampoco Su división femenina Menos Su división Tag Team Hay, hay. solo tres equipos De como 15 facciones sea, sea Y, que... y, y Lucha los luchabros Ni siquiera pertenecen a una facción Esa es otra ¿Eso es Ya bien? no ¿No? ¿Nunca, nunca han estado Bueno, el
1: triángulo ese, pero pues a, O sea, ¿dónde está Pac? Cada rato se parece Pac Como que no le gusta No le gusta estar en el olvido está por el dinero sinceramente. O incluso, o pues es que Pueden haber muchos factores, ¿no?
0: También puede estar el tema de que su familia vive en Inglaterra
1: Pero suena muy ridículo Porque en ese entonces, ¿cómo vas a justificarme También que a ver, Que es César O que es suizo este cada semana en Estados Unidos suena muy estúpido. O sea, güey, ¿Saro sí? ya
0: tenía años
2: trabajando en Estados Unidos, acuérdate sí, antes de estar contratando... Sí,
1: sí, sí. Prince David.
2: Que venía la, de, del La Reino Prince Búr. David, que es
0: de México, güey Su esposa trabaja en México, según yo, vive en México con... Digo, en Estados Unidos con de... él. él. Es, es parte de Fox Sport, pero Estados Unidos, ¿qué no?
2: Walter. Pues, eh... Pero se la Walter, como... Walter
0: ni siquiera se ha venido como tal confirmado, o sea, viene una aparición y quién sabe si
2: regrese. De hecho, acaba de luchar, ¿no?, en, en Europa. ¿Y ¿Walter? ¿Sí?
1: Sí. Walter. Sinceramente me da mucho miedo lo que vaya a suceder con Walter en WWE, si es que se queda en WWE.
2: Entonces... Y eso va a regresar ahí muy a huevo, apenas, ¿eh?
1: Quiero pensar que así va a ser, pero realmente tengo entendido que él ya está en una relación con una norteamericana.
2: Y ya aflojó, ¿no? Bueno, que es, más bien...
0: europea que no su, su nueva pareja? Oh, soy, no
1: sé, no sé. La verdad.
0: Porque según yo su pareja es NXT UK.
1: Sinceramente no usted sabría decir. No me meto mucho en la vida personal. Si no, o sea, no,
2: no ando revisando esos penas.
0: No, digo porque pues fue lo que aparece en todos los portales cuando se anunció. Y no que,
2: según yo, yo que ya había accedido a venir a Estados Unidos, un pedo así. Uh
1: -huh. NXT UK, la fashion Ah, Ginny. Ginny es de. Ah, sí, cierto, sí, es de UK. Sí, la
2: fashionista Ginny. Ya está rompiendo NXT UK. Muchas veces
1: la ha estado tengo... desaprovechando ahorita que todavía sigue porque estos, <risa> los los van a desaparecer. Ya no tardan, güey Sí, ya no tardan en morir Pero, güey La neta hay mucho producto En este YouTube Pero bueno ¿Cómo vamos a concluir lo de Tony Khan? ¿Qué es un prender? Te digo que sí Sí
0: hey. Como el aficionado promedio
1: De hecho, actúa como Ignorante, queriendo ser fanático Así lo vas a decir
2: se cura, güey. Actúa como fanático pez es que no es como fanático gringo Es como fanático latino sí,
0: es... Ajá, o sea lo peor del caso
1: güey, estamos de acuerdo con eso. Por eso me encanta este pinche podcast Sí, muy bien Y bueno, se nos fue el tiempo güey. Ya llevamos una hora grabando y, ¿Estás corriendo güey? No, pero es que quiero que terminemos Con algo que Sebastián nos tiene que decir Sobre el Cinderella Antes de cerrar ya que resulta que gente de Caos Maniacos, que les mandamos un fuerte saludo, les llama mucho la atención la parte en la que se Sebastián habla, ya que él conoce muy bien de la división Yoshi. Y tengo entendido que Silvidella se dio a finales de 2021, ¿no es así?
0: El 19 de diciembre. ¡Qué evento tan bueno, sinceramente! O sea, la verdad sí fue un muy buen evento. Y yo diría que, que quizás salvo el, 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 la lucha, el opener, fue la más flojita. Pero incluso en la lucha de por el título El Futuro of Stardom Que fue entre luchadoras de ¿Qué te gusta? 17, 19 Creo que tenía Rocky Y tiene 15, 16 Fue muy buena Fue un muy buen evento Fue un muy buen evento para cerrar el año la verdad La lucha entre Utami contra Siuri Era lo que ya nos teníamos lo que ya tenían acostumbrado en sus dos duelos anteriores Y se sabía que iba a ser un gran duelo y lo fue Fue un duelo muy duro y muy intenso Eh... Saya, Saya Kamitami venciendo a Tam Nakano en el resultado correcto en ese combate y coronándose nueva campeona eh, World of Star Wonder of Stardom. Eh, la verdad, pues la, la lucha incluso de Julia contra Konami, donde la primera regresa después de una lesión y la segunda se va a tomarse un tiempo fuera del wrestling por diversos factores de salud. Eh... Fue muy buena, fue muy emotiva Todo fue un guiño a la difunta Hanna Kimura El atuendo de Julia, el peinado eh, Como en un momento lo tenía Hanna eh, Konami apareciendo con los colores Del Tokyo Saber Squad eh, Ambas realizando movimientos En honor a Hana. Fue una lucha muy emotiva, muy buena eh, Que dejó un buen sabor de boca En verdad el evento fue muy muy bueno y todas las rivalidades fueron tratadas muy, muy bien.
1: En el caso del campeonato de SWA, en todo el mundo, no sé si lo sepas, o sí, creo que sí lo sabes, pero tengo entendido que Yuri no podía defender el cinturón ante Utama Haya Shishita, por el hecho de que ella es japonesa. Y tengo entendido que, la red, que las reglas estipulaban que si Yuri al ser campeona japonesa, no podía defender el cinturón ante otra japonesa. Tenía ser, tendría que ser contra otra extranjera. ¿No era,
0: no era así? Pues en un principio se pensó así, pero más que nada de extranjera se refería entre promociones.
1: Sí, por eso. Eh,
0: y ahora incluso con la pandemia pues era mucho más difícil que sea alguien extranjero. Eh, de hecho las, las últimas defensas de, de, de Siri fueron entre luchadoras japonesas, Konami, eh, Lady C, Roaka, eh, eran, pues son luchadoras de, de stardom y son luchadoras japonesas, incluso... La lucha entre Siuri y Utami fue una lucha de unificación. Bueno, no unificación, pero fue un Winner's Day Gold, en donde el título de Soblua y el título World of Stardom estaban en juego.
1: Quiero que me cuentes las dos rivalidades que a mucha gente en el podcast les va a interesar, que fue Gillia contra Konami. ¿Cómo se desarrolla esto? ¿Desde qué momento? ¿Y cómo es que termina? Empecemos con Gilia contra Konami. ¿Cómo se desarrolla esta rivalidad? ¿Cómo nace no.
0: No es una rivalidad como tal Sino que hace un, un mes Más o menos eh, Bueno, hace cerca de dos Meses y medio Konami presenta malestares en los Intestinos, es hospitalizada Y se suspende una lucha que tenía Con Shuri con, con La lucha es reprogramada Se da el combate, muy buen combate eh, Pero a Konami, Konami toma la decisión de tomarse Un tiempo fuera De la lucha libre por esta, estos malestares pues ya había ya estado internada casi un mes eh, to, decide tomarse un, digamos un break de tiempo indefinido ella afirma que no es un retiro eh, y, en, y en esa conferencia Julia aparece y le pide ser su rival eh, de despedida Julia regresa de una lesión en el cuello que la tuvo fuera pues las últimas dos, tres fechas del 5 Star GP eh, que eso fue 3, 4 meses Es decir, Julia tenía ya mucho tiempo fuera Y en lo que regresa una eh, Otra se va okay. Esa es básicamente toda la construcción No fue tanto una rivalidad Fue más bien una despedida y un regreso En ese sentido
1: Ok, Siuri contra Utami Hayasujita Que en realidad aquí tenías unos datos muy interesantes Respecto a Utami En caso de que hubiera retenido y también tenías un dato sobre Siuri si hubiera, si ganaba el World of Stardom, ¿no? Estaba diciendo La rivalidad de, de Siuri, ¿Manda? ¿vale? ¿No? Ah, ya, te decía, tengo entendido que tenías un dato respecto a Utami Hayashishita, que podría haber sido el, quitarle el reinado más longevo a Yoshida como campeona mundial de Stardom, ¿no? Pues se, se podía perfilar, porque
0: si Utami ganaba, empataba el récord del primer reinado de Yoshirai con 10 defensas y iba a estar a menos de 150 días aproximadamente para alcanzar el, el, el reinado ese, incluso superarlo para el segundo reinado eh, Yoshirai tuvo casi 2 años de reinado, tuvo 500 y cachito de días, 570 y algo si no estoy mal y 14 defensas en, en el caso de Yuri Shuri eres tricampeona en Stardom, es campeona en parejas al lado de Yulia es la campeona SWA y es la actual campeona eh, World of Stardom. A incluso es la ganadora del 5 Star GP. Y se quedó una lucha de llegar a la final eh, al lado de Maika de la Godestag League. Que es la, que es la eh, el torneo en parejas. Y la lucha se trabajó muy bien. Fue una rivalidad muy bien trabajada a principios de año y medio. En el especial del Cinderella. Eh, una lucha que primeramente terminó por, por Tiempo Límite y luego por Knockout. Eh, una lucha que fue premiada con 5.5 estrellas. Siendo la lucha más alta. O la calificación más alta en una lucha de stardom. Mm, me parece. A mí en lo personal. Eh, me pareció la mejor lucha femenina del año. Fue una muy buena lucha. Eh, y con, con, con. O sea su segundo encuentro vuelve a terminar empatado, por lo que deciden hacerlo eh, muy, fue, fue, fue muy al estilo de Okada y Omega, ¿no? Mm, sin límite de tiempo y solamente iba a haber una ganadora y así fue eh, Siuri se proclama campeona incluso aplica un movimiento muy similar a un One Winged Angel en una lucha que fue muy muy buena, de principio a fin eh, las entradas, el nuevo tema de, de Utami la hace ver como el el final boss de un videojuego, una serie que llega súper motivada por estos antecedentes. En un combate en el que ambas salieron a dar, no fue ni el 100%, fue el 200%. Fue una lucha muy buena, fue una lucha incluso muy, muy recia. Eh, parecía que, o sea, el cuello verdaderamente parecían Koti eh, Bushi, porque todo el castigo era directamente a las cervicales.
1: ¡Wow! ¡Qué interesante! Pero es que creo que esta historia de los cuellos, al menos en Japón, es muy bien trabajado, ¿no? En la lucha libre, por eso, tengo entendido que debes de tener buena resistencia en las partes más débiles o más vulnerables de tu cuerpo. En el caso, en el caso más importante, hablando de fisionomía, sería el cuello. Por eso es que cada vez, cada vez que hablamos de lucha libre en Japón y vemos un spot donde donde se le castiga el cuello hay mucha gente que lo resiste, me acuerdo mucho de eh, Utami eh, siempre está siempre la castigaban del cuello y en el es caso como... de Mayu Iwatani que de hecho una vez hasta la dejaron colgando arriba de unas gradas sí incluso
0: pues como ahora que mencionas a la propia Mayu eh, el, el, el reinado tiene mmm, Tony Stone, ah, con sabes. el título mundial de Stardom, no era un reinado que iba a suceder, o sea, en plena lucha Utami se lesiona legítimamente parte del cuello y un hombro, y por decisión técnica pues gana gana Tony Stone, pero fue un resultado que se tuvo que sacar básicamente de la manga.
1: Está, no? ¿No fue malo? No, bien, por, por
0: el contrario, fue, de hecho fue un buen reinado y, y fue, fue le dio paso a, a otro reinado muy
1: bueno, como fue el de Kagetsu. Que de hecho fue un reinado de 329 días, que lo ganaría en Stardom Shingen Star 2018, me gustó mucho ese reinado. Este dato lo sé porque yo lo vi, también tengo entendido que fue en 2019 cuando se lo arrebata Bea Presley en un reinado que tuvo ocho defensas hablando de Kagetsu el último reinado el, la última defensa fue esa no contra Bea Prisley, esa fue la que vi cuando Bea sale nuevamente sale de All Elite Wrestling y la terminan considerando hasta traidora por el hecho de haberse ido de la empresa Elite de ¿Y,
0: y, y sinceramente hizo lo mejor ¿El, el haberse ido fue la decisión más correcta porque le permitió ser campeona mundial de la empresa femenina más importante a nivel mundial eh, regresa incluso a All Elite y la basurean asquerosamente y bueno, todavía regresa a Japón y pierde el título ante y Watani. y no fue lo último que se vio, pues porque incluso eh, intentó quitarle el título Utami y no pudo, incluso había declarado que de no ganarle Utami se iba a ir de de la empresa, y así pasó
1: y ahora Brian Priestley está en WWE bajo la marca de NXT con un nuevo nombre Blade Lea del... Port? ¿Por ¿Por el el por? El... no lo sé chicos pero muchas gracias a Esto es, este es el fin genérico eso es lo extraño, y bueno chicos antes de terminar, algún propósito no solamente ajeno quizá del podcast y no tienen propósitos que quieran conectar o así lo dejamos para que Sebastián recomiende el
2: combate de la, de la primera semana del año ¿Tú ¿Tú quieres no? dar unas bien tú quieres dar unas palabras no de ánimo a la banda pues si quieres dale
1: tú
2: Vamos a no, dalas tú, wey. dalas tú tú traes algo ahí sabes? adelante, dalas tú. tú sé que tienes algo que decir wey
1: Primeramente agradecerles a ustedes tres por haber creado la plataforma. O sea, primeramente a Sebastián, porque con él empezamos este podcast, empezando con On the Spirit Podcast, y yo estaba en la cadena de los ingobernables, pero yo me quedé en su programa, vi que realmente compaginábamos muy bien. Y es cuando me empecé a invitar, o al menos crear un nuevo concepto, uno que se diera como el genérico y de hecho le agradezco mucho porque por él es que sigo aquí a ti Sabu, por haberte conocido y sobre todo porque en sí abriste mi interés aún más mi interés en la lucha libre profesional mexicana ya que tengo entendido que tú asistías mucho a los eventos de lucha libre y sobre todo usas mucho el coloquio mexicano que se utiliza en las arenas lo cual me llamaba mucho la atención hiciste que conocí a nuevas personas, a los cosmaníacos y realmente cuando hablo con Timoteo o Eric Cárdenas, sinceramente, es bastante espectacular. Les agradezco mucho que ustedes hagan mi interés y cada vez que yo estoy muy abajo, ustedes me levantan. O sea, mm -hmm. el Y el propósito que tengo con estos medios es continuar con el podcast y sobre todo mejorar aún más la, la imagen, tanto de la diferencia como de Ando Spirit que ese va a ser mi reto del 2022, mejorar la producción. Es lo que yo y pues obviamente agradecerles a cada uno de ustedes por haberme apoyado y porque nos apoyamos entre nosotros y es en serio les agradezco mucho
2: no a ti hermano bueno yo yo les quería mencionar este antes que nada no no sé no recuerdo exactamente cuando llegué aquí les quiero agradecer ya no sé si ya va para el año que estoy aquí Igual no han sido muchas mis participaciones por... pues digamos que tengo unos, algunos asuntillos por ahí. Pero ¿cómo no, si... Y... <ríe> Algunas veces sí me he sentado, a veces también siento que estoy muy callado, pero pues como ustedes saben yo a la hora de hablar no soy muy expresivo. Y pues me siento intimidado con ustedes que parecen pinches enciclopedias con patas, ¿eh?
1: Me también, pero creo. Bueno, Habla, es... hablan
2: demasiado y soy disléxico no si sí me dan problema de repente Ajá. pero agradecerles mucho por darme este espacio a ambos este siempre quise estar en un podcast este me dieron muchas oportunidades pero nunca se concretaba nada y realmente me siento cómodo aquí siento que congeniamos mucho les quiero agradecer por aguantar todas mis pendejadas también. Y el apoyo que he tenido a, de parte de ustedes con, hacia mis páginas. Y también de paso agradecer a todos los seguidores. No tan... Tanto a los suyos que me acogieron. Tanto a los míos que, que veo que les agradó mucho a ustedes dos. Y sin nada más, este mandarles un abrazo a todos y Agradecerles por todo ese apoyo que me han dado eh, Saben que Soy alguien No sé si de, Cómo Cómo referirme a mí, si alguien muy ácido eh, Siempre estoy pensando en alguna pendejada Para sacarles una sonrisa, realmente Yo la estaba pasando muy mal Antes de llegar aquí Y ustedes me abrieron un espacio para expresarme Y gracias a Dios Estoy mejor que nunca No se te escucha, eh, le, no un poco compa. Le
1: ahí está. Le agradezco mucho, mucho las palabras, no sabía yo realmente que tenías esos, esos conflictos y sinceramente pues me agradezco mucho haber congeniado con ustedes y sobre todo haber coincidido contigo, la verdad espero que sigamos siempre en contacto. Eh, ¿tú ¿Algo que quieras decir?
0: Pues agradecerles a los dos por... Esta hermosa comunidad que se ha creado Tanto por los Caos Maníacos El Face Genérico, The Spirit Memes Y todas las páginas que nos han apoyado eh, un, Gracias por este año que termina Que inicia, a todas las personas que nos siguen Nos escuchan eh, A todas las personas que están pendientes de las Idioteces que en ocasiones subimos sí. eh, Ustedes dos Por este hermoso podcast que te provocan, Y man y cerrar un muy buen año y esperemos que el próximo, este 2022 sea un mejor año para todos, que sea un año lleno y cargado de, de buen wrestling esperemos que por fin nuestra comunidad latina madure y pues bueno, eh, muy agradecido y contento con la vida por este año y sobre todo porque pude ver al Atlas campeón antes de morirme y eso me pone todavía más feliz y me motiva
1: y antes de terminar, chicos Quiero que chequen Vayan a Cagematch, les voy a pasar un link Y quiero que vean La calificación que le dieron a De Aptizle, eh, ¿En dónde? En su perfil de Cagematch
0: Mira, es primero Y ya me voy a, bueno, ya es dos técnicamente Pero ya me voy a enojar con la comunidad <risa> Hijos sí. de esos pinches, malditos fanáticos de Ole Elite Como los odio, neta
1: Le bajaron la calificación a Bea Priestley 5.96 le dieron el rating Por el hecho de que ella está en WWE NXT UK O sea sí. Está a punto de enfrentarse a una
0: leyenda Como Meiko Satomura Que está prácticamente en su segundo O todavía primer aire Porque nunca se le ha visto bajar de nivel Y me salen con estas Babosadas la gente Verga,
2: güey Sí. No, madre mía, lo vi. Qué fácil sí, de ver.
1: 5.96 sí, por el Y Esto es la comunidad de la dicha ¿Dónde tiene que abrirla? Esto rebasa barreras. No solamente la gente tóxica en Latinoamérica, sino los mismos fanáticos de Ole Lidl están queriendo, queriendo defender una empresa que básicamente no están haciendo las cosas como ellos quisieran, pero lo hacen porque es la alternativa más segura a no sufrir más WLI como producto principal. Sin embargo, con estas declaraciones de Tony Khan, sinceramente, les veo un futuro bastante aterrador.
2: Y boni tiene 6.5, no se mame, Manda.
0: Esos idiotas que la califican por cero... O sea, solamente porque no se quiso casar con Will Osprey o sea capaz si los vatos ni siquiera han terminado y la gente ya diciendo esas cosas ¿no?
1: exclamaron los vírgenes
0: exacto o sea nunca nunca sí. oficializaron una ruptura tío qué pasa si los vatos jamás rompieron y
1: no es que resulta que se habían separado pero porque cada quien iba a tomar un camino distinto pero no significaba que iban a terminar de hecho por eso se dieron el abrazo en un metro porque todo el mundo sabía que ella se iba a regresar al Reino Unido y él se iba a quedar en Japón.
0: La señorita Osprey necesita rápidamente entrenamiento desesperadamente. ¿Qué? Eh, ¿Genera más reacción bajo el nombre o siendo la novia de Will Osprey? No entiendo cómo se fue de su lado, en serio. Me sorprende y me decepciona. ¿Qué carajos le pasa a la Y así,
1: así. O se oh, No
0: mames. Hay que ser sinceros. Fue campeona mundial antes que su vato. O sea.
1: Todavía, ¿no? Todavía.
0: O sea, Will Osprey apenas estaba haciendo el top gallín en New Japan cuando ve a Priestley. Y era la top gallín casi por tres años seguidos. De, bueno, dos. Uno de, de Stardom. O sea. Hay gente que jamás en su vida ha visto lucha femenina. Llévala. 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 No, o sea, que que Empe empecé de... el año haciendo corajes con la comunidad, muy bien, así me gusta.
1: Esta luchadora es muy buena, yo la reconocí e inmediatamente salí de ti futuro. El problema fue que literalmente la gente no la quería por el hecho de haber traicionado a Tonicán. Me acuerdo que mucha gente decía... Pony sí, sí, no. Bueno sabía que Tony Khan era el, era el maestro de la lucha libre profesional. Tienes a, a Antonio Inoki, que ahí sí te paso, que le porque él sí fue Tienes a
0: Ricky Dozan, por favor, incluso. O sea. Ay, me quiero... Ya no sé si me quiero pegar un tiro, le quiero pegar un tiro a esa gente.
1: Oh, no, bueno. wey. Esa gente está destinada a ver que era la única opción que tenía en Vitalino. Y gracias a el pésimo buque. Y te voy a decir algo antes de cerrar. El motivo por el cual... Cody Rose es campeón de tiempo y es porque él mismo sabe que con tanto elenco y todavía con nombres más interesantes que él, él ya no iba a ser favorito, sinceramente. Cody Rose ya no pinta en este extenso elenco de religión. Por eso es que es campeón. Porque él sabe que si pierde el cinturón, se le acabó su sueño de ser igual que su papá dos tiempos.
0: Nunca, nunca lo será. Cody Rose en dentro del... Es más, Cody Rose como promotor, bien. Cody Rose como luchador, no. Pues que, que, que se dedique a cualquier otra cosa.
1: Muy Pero bueno, así vamos a terminarlo. Pero antes, vas a recomendar el combate. ¿no? Si quieren ver una
0: lucha, vean. Bien, bien okay. Mira, voy a empezarla y la voy a recomendar La neta por el trabajo excelente que ha hecho esta luchadora En Quinto, la lucha de tríos Por el campeonato de tríos de Stardom Entre MyHimePoi Jimeca, eh, Maika y Natsupoi Contra las Cosmic Angels Jimeka tenía un crecimiento tan, tan brutal Que si la desarrollan como una Monster Hill la hacen la luchadora más fuerte de la compañía. Sola, así absolutamente sola, básicamente en un 1 contra tres, se fregó a las 3 miembros de las Cosmic Angels a base de puñetazos, lariatos y Michinoku Driver.
1: Entonces recomiendo ese combate.
0: Véanlo. Más que nada por la, por, la, por la, o sea, es un buen combate. Sí, 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 fue bueno, fue entretenido. Pero sobre todo la, la, el despliegue Que Mike hace es brutal La mujer ha hecho un, un, un Ha crecido tanto Este año que pasó de tener Una lucha Contra Utami en enero del año pasado Una lucha un tanto aburrida A poco a poco ir creciendo Y terminar noqueándole Incluso en el 5 Star GP
1: ¿En serio? Entonces sí ahí se cerrar el combate de la semana. Que chingón. Wow, pues muchísimas gracias, chicos. Espero vernos la siguiente semana si se puede, claro. Y bueno, vamos a ver qué nos sí. esperan en redes sociales. Quiero ver las opiniones y la nueva información que vamos a tener para analizar la próxima semana. Entonces, eso es todo por hoy. Soy Juan Francisco Salazar, me acompañó Sebastián Palma Ramírez y Jonathan Sandoval Aliozado. Nos vemos. Hasta chicos. Feliz
2: año. Feliz año nuevo. Nos vemos en un mes. <risa> no más. No más.